0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die zweite Staffel steht unter dem Thema »Gemeinsam stark vor Ort«. Und wir schauen hier auf bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum, auf Erfolge, Herausforderungen und Visionen, von denen verschiedene Initiativen berichten. Die vierte Folge führt uns nach Niedersachsen. Silke Inselmann hat mit Ronald Sigmund Stuckenberg vom Verein Biologische Station Haseniederung über naturnahes Bauen gesprochen. Und auch in dieser Folge geht es um die große Wirkung regionaler Initiativen und darum, wie schwierig, aber auch lohnend es sein kann, die Entwicklung und Gestaltung von ländlichen Räumen in die eigenen Hände zu nehmen. Die Hände von Bürgerinnen und Bürgern.
1: Böll Regional Hallo, mein Name ist Silke Inselmann und ich nehme Sie heute mit in den Landkreis Osnabrück. Dort gibt es ein spannendes Beispiel dafür, wie ein Verein Bauvorhaben in einer Kommune so mitgestaltet, dass die Artenvielfalt gestärkt wird. Wie das funktioniert, erklärt uns Ronald Sigmund Stuckenberg. Vielen Dank, lieber Herr Stuckenberg, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch heute nehmen. Und bevor wir inhaltlich einsteigen... Seit 1986 setzt sich die biologische Station Haseniederung für biologische Vielfalt im Osnabrücker Land ein. Wie machen Sie das und was ganz genau ist Ihr persönlicher Beitrag dabei?
2: Die biologische Station Haseniederung wurde im Jahre 1996 gegründet als Verein. Wir hatten im letzten Jahr unser 25-jähriges Jubiläum im Jahre 1986 gab es noch nicht die biologische Station. Es gab eine Ortsgruppe des NABU. Und aus diesem ist die biologische Station erwachsen. Anfänglich war es eine rein ehrenamtliche Arbeit. Junge Leute aus dem Ort haben sich für Naturschutz eingesetzt. Nach und nach kamen dann mehr Ehrenamtliche dazu. In einer weiteren Phase dann Hauptamtliche, und heute sind wir ein Zentrum, das sich mit Naturschutz weiterhin beschäftigt. Wir haben einen wesentlichen Schwerpunkt heute in der Umweltbildungsarbeit. Wir sind regionales Umweltbildungszentrum. Wir managen das Naturschutzgebiet am Alfsee und betreiben im Auftrag der Samtgemeinde Bersenbrück ein Naturschutz- und Bildungszentrum. Ich selber bin seit vielen Jahren Mitglied im Verein in der Vorstandsarbeit tätig und habe in den letzten Jahren das Projekt biologische Vielfalt im Osnabrücker Land bewahren wie geht das geleitet?
0: Und
1: seit 2020 beraten Sie die Stadt Bersenbrück bei der naturnahen Baugebietsentwicklung. Wie ist diese Zusammenarbeit entstanden und was ist ihre Rolle dabei?
2: Im Rahmen des Projektes biologische Vielfalt im Osnabrücker Land bewahren war es unser Ziel, die Bevölkerung in der Samtgemeinde anzusprechen. Für viele Jahre war unser Schwerpunkt äh, die Umweltbildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben aber gemerkt, dass wir mit dieser Arbeit nicht wirklich eine Veränderung in den Gemeinden bewirken. Für die Kinder ist es natürlich eine hochspannende Erfahrung, am Bach äh, zu keschern, einmal einen Frosch in der Hand zu halten. Aber Natur und Umwelt damit in den Gemeinden zu verändern, haben wir wenig erreicht. So sind wir mit dem Projekt in die Öffentlichkeit gegangen und haben uns vorgestellt und versucht, Initiativen in den Gemeinden ins Leben zu rufen. Und über diesen Weg ist dann die Stadt Bersenbrück auf uns aufmerksam geworden und hat uns gefragt, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten wollten. Die Stadt Bersenbrück hatte das Anliegen, die zunehmend zu beobachtenden Schottergärten wieder aus dem Stadtgebiet zu vertreiben, Bürger und Bürgerinnen zu überzeugen, es doch anders zu machen. Und so ist ein erster Kontakt entstanden.
1: Wenn wir jetzt in die niedersächsische Bauordnung gucken, dann sehen wir ja, dass genau diese Kies- und Schottergärten, die ja Killer für die Artenvielfalt sind, längst verboten sind. Welche konkreten Maßnahmen für naturnahes Bauen haben Sie denn über dieses Verbot hinausgehend vorgeschlagen? Und wird das umgesetzt, was Sie vorgeschlagen haben?
2: Es gibt natürlich die niedersächsische Verordnung, die es ermöglicht, vorschreibt, wie viel Fläche auf einem Grundstück versiegelt werden darf. Grundsätzlich haben die Gemeinden aber und auch die Stadt Bersenbrück das Problem, dieses wirklich durchzusetzen. Weil die Kontrolle erfolgt dann über andere Institutionen, den Landkreis in dem Fall. Und so möchte die Gemeinde eher durch die Stadt Bersenbrück, eher durch Beratung und Schulung Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass sie ihre Gärten naturnahe gestalten. Und auch das ist ganz in unserem Sinne, weil wir immer schon die Philosophie hatten, dass nur in der Kooperation und in der Zusammenarbeit wir wirklich eine nachhaltige, naturnahe Gestaltung unserer Landschaft erreichen können.
1: Also Sie setzen auf Aufklärung statt auf konkrete Strafmaßnahmen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, im Rahmen des neuen Wohngebietes Woltrupper Wiesen, wo wir die Stadt Bersenbrück beraten, ist das Ziel, durch eine kontinuierliche Begleitung der Bauleute, der, der Bauinteressierten, diese zu schulen und davon zu überzeugen, dass sie ihre Gärten naturnah gestalten. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Stadt Bersenburg selber Grünanlagen in der Siedlung, die in ihrer Verantwortung sind und Pflege, dass sie diese naturnah gestalten. Aber Ziel ist es, eine kontinuierliche Begleitung der Bauleute vom Kauf während der Bauphase bis eben dann nach Abschluss des Bauens in den Folgejahren auch noch eine Betreuung zu organisieren und die Bauleute zu begleiten, dass sie eben dann ihre Gärten auch naturnah gestalten und pflegen.
1: Kann man sagen, dass Sie in der Vermarktung eines Baugebietes aktiv werden? Und wie finden Ihre Mitglieder das?
2: Nein, also wir sind bei der Vermarktung nicht aktiv. Die Vermarktung erfolgt vollständig über die Stadt Bersenbrück. Wir treten erst in Aktion, wenn die Baugrundstücke verkauft sind. Die Liste der Personen, Familien feststeht, die in, dem Bau, in der Siedlung bauen werden. Und dann beginnen wir mit der Beratung. Muss
1: ich mich von Ihnen beraten lassen, wenn ich ein Grundstück gekauft habe?
2: Nein, es ist natürlich auch freiwillig. Grundsätzlich ist es so, dass die Stadt Bersenbrück bei der Vermarktung schon ganz klar darauf hinweist, dass diese Siedlung naturnah gestaltet werden soll. Und dass sie erwartet, dass alle Bürger, die ein Grundstück dort kaufen, auch diese Bereitschaft mitbringen aber es ist natürlich nicht verpflichtend.
1: Sie planen aktuell auch eine Ausstellung, nicht zuletzt auch um dieses Baugebiet Woltruper ähm, Wiesen hatten sie schon genannt vorzustellen. Gehört das auch dazu zu diesen Maßnahmen, die sie vorhin beschrieben haben?
2: Ja und nein. Es ist so, dass mit dem Baugebiet Woltruper Wiesen die Stadt Bersenbrück eine Art Blaupause schaffen will. Wenn das dort erfolgreich umgesetzt werden kann das eben die Bewohner dieses, dieser neuen Siedlung ihre Gärten naturnah gestalten, dann soll das auch für alle künftigen Baugebiete im Stadtgebiet Bersenbrück umgesetzt werden. Und die Ausstellung im Museum im Kloster hat das Ziel, die breite Bevölkerung der Stadt über diese Intention zu informieren und sie grundsätzlich über die Bedeutung von Stadtnatur zu, zu unterrichten.
1: Also Ausstellung, Beratungsmaßnahmen für Bauinteressierte sind ja ganz neue Elemente im Bereich Umweltbildung. Wie finden Ihre Mitglieder das?
2: Die Mitglieder sind begeistert, weil, wie schon gesagt, wir ein wenig das Problem haben, dass wir bisher unser größtes Angebot am Standort in Rieste bzw. Alfhausen durchgeführt haben und die Ausstrahlungskraft dort doch begrenzt ist. Also wir sind sehr bekannt, es kommen viele Leute, die sind alle sehr begeistert, aber wir haben gemerkt, wir müssen viel stärker wieder in die Kommunen gehen. Wir können nicht sagen, wir sind Dienstzeit, die Leute kommen zu uns und nehmen bei uns das Angebot an und gehen dann zurück, sondern wir haben gemerkt, wir müssen tatsächlich viel aktiver in den Kommunen der Samtgemeinde arbeiten und das freut alle Mitglieder des Vereins.
1: Mit dieser Beratungsrolle für die Stadt Bersenbrück hat die biologische Station Haseniederung ja auch ähm, jenseits der Umweltbildung eine ganz neue Aufgabe übernommen. Und wenn Sie diese Erfahrung mal reflektieren und wenn ich Sie jetzt so als Berater oder ähm, als Empfehlender Frage, was wünschen Sie sich konkret, um die Zusammenarbeit zwischen biologischen Stationen und Kommunen so richtig gut in die Entfaltung zu bringen? Was braucht es dafür?
2: Wir als biologische Station, unsere Arbeit baut stark auf das Ehrenamt auf. Aber wir können natürlich die Vielzahl von Aufgaben, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, heute nicht mehr allein ehrenamtlich leisten. Und wir brauchen hauptamtliche Mitarbeitende. Und bei den hauptamtlichen Mitarbeitenden ist es natürlich auch wichtig, eine gewisse Zukunftssicherheit zu garantieren. Die ist leider häufig nicht gegeben, weil die Arbeit der biologischen Stationen, und das gilt nicht nur für die biologische Station Haseniederung, sondern für viele andere, die meisten biologischen Stationen, sind stark angewiesen auf Projektmittel. Und Projektmittel sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum zur verfügbar. So wäre sicherlich unser größter Wunsch und unsere größte Hilfe, wenn wir eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung erhalten würden, um Mitarbeitenden auch eine langfristige Perspektive an einer Einrichtung wie der biologischen Station Haseniederung geben zu können.
1: Vielen Dank. Das war die Folge der Stiftung Leben und Umwelt über Bersenbrück, wo die biologische Station Haseniederung, Bauplanung und Naturschutz erfolgreich miteinander verbindet. Damit die Voltrupper Wiesen auch zukünftig ihrem Namen alle Ehre machen, gibt es einige Tipps. Gebietseigenes Saatgut, heimische Pflanzen, naturnahe und insektenfreundliche Pflege von Gärten und kommunalen Grünflächen sind nur einige Beispiele, wie auch Neubaugebiete zu kleinen Hotspots für Artenvielfalt werden können. Wenn denn Neubaugebiete ausgewiesen werden müssen, sollen die Voltrupper Wiesen zukünftig als Blaupause gelten.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böllde podcasts Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.